0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer und Sherif Rizkalla. Die Welt der Nachrichten ist meist keine schöne. Krieg und Terror, Neonazis und sexueller Missbrauch, Vulkanausbrüche und immer wieder Corona. Wie erklären wir Kindern die dunklen Seiten unserer Gegenwart, die das aktuelle Nachrichtengeschehen prägen? Vor dieser Aufgabe steht jeden Tag die Redaktion der Logo Kindernachrichten beim ZDF.
1: Wir sind der festen Überzeugung, wenn die Kinder verstehen, was um sie herum passiert und was auf dieser Welt passiert, dann nimmt es ihnen die Angst. Sagt Sherif
0: Rizkalla, 1995 in Kairo geboren, ist er seit zwei Jahren Moderator und Reporter bei Logo. Wie er Kindern die Welt erklärt, ohne belehrend zu sein und was er selbst beim Nachrichtenmachen über die Welt der Kinder lernt, das hat er mir erzählt, für hr-info das Interview. <lacht> Hallo, Sheriff. Hi. Wir führen unser Gespräch an einem Donnerstagvormittag. Und heute Abend um 10 vor 8 moderierst du Logo, die Kindernachrichten bei Kika. Weißt du jetzt schon, um
1: welche Themen es da heute Abend geht? Jetzt weiß ich es noch nicht. In circa, sagen wir mal, anderthalb Stunden weiß ich, ähm, was ansteht. Aber wie ich unsere Redaktion so kenne und wie die, ich die Nachrichtenwelt so kenne, kann sich das im Laufe des Tages auch noch mal ändern. Aber ich hoffe, dass ich so um eins oder um halb zwei ungefähr weiß, was heute ansteht.
0: Aber ihr versucht schon, aktuell zu sein und aufs Tagesgeschehen wirklich einzugehen. Ich habe mal so ein paar aktuelle Schlagzeilen aus dieser Woche aus den Nachrichtenagenturen rausgefischt und würde dich bitten, zu formulieren, wie man das für Kinder in den Nachrichten huh. präsentieren kann. Also zum Beispiel diese Schlagzeile hier. Putin verlangt Beweise für Russland zugeschriebene Hackerangriffe.
1: Okay, wow, also die, sagen wir mal, das wäre die erste Nachricht, dann würde ich sagen, hallo bei Logo, wir schauen heute auf ein Land, das ähm, so ziemlich in der Nähe von Europa liegt, und zwar Russland. Der russische Präsident, das heißt der Chef dort, heißt Wladimir Putin und dem wird in der letzten Zeit vor allem auch von Politikerinnen und Politikern hier in der Europäischen Union und auch in Deutschland vorgeworfen, dass es Menschen bei ihm im Land gibt, die versuchen, hier zum Beispiel auf die Computer anderer Politiker zuzugreifen. Boah. Das wird ihm vorgeworfen und die anderen wollen. Und jetzt wird er dafür Beweise sehen.
0: Okay, also da muss man schon ausholen. Man muss aus so einer kurzen Schlagzeile eventuell mehrere Sätze machen, wo man erstmal hinführt. Ich mache mal noch ein Beispiel. Bennett löst Israels langjährigen Regierungschef
1: Netanyahu im Amt ab. Hallo bei Logo. Darf ich vorstellen, dieser Mann hier, dann würden wir ein Bild von Netanyahu zeigen, ist der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Eigentlich müsste ich sagen, war, denn er ist nach vielen, vielen, vielen Jahren an der Regierungsspitze abgelöst worden von diesem Mann hier. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren gibt es in Israel einen neuen Regierungschef und den stellen wir euch jetzt mal vor.
0: Das ist schon, schon cool, weil das klingt jetzt für mich eigentlich schon wie eine perfekte Nachrichtenmoderation, also so <lacht> wirklich unvorbereitet aus dem Stegreif. Äh, toll, ähm, trotzdem Nachrichten für Kinder zu schreiben und zu präsentieren. Ist das vor allem eine Sache des Erklärens der Sprache oder muss man da ganz anders denken, ganz anders an die Themen rangehen?
1: Also ist, ich sag mal, die größte Herausforderung, wenn man Nachrichten für Kinder macht, und das ist eine Sache, die ich wirklich direkt am Anfang gemerkt habe, man kann halt gar kein Wissen voraussetzen. Wenn wir uns die Erwachsenen-Nachrichten angucken, dann fliegen halt so Wörter rum wie Brexit, NATO, eu ähm, bei uns können wir solche Wörter nicht einfach hinwerfen, sondern im Prinzip braucht es immer noch einen kurzen erklärenden Halbsatz. Das heißt, Unsere Hauptaufgabe ist es halt eben, so verständlich wie möglich und so einfach wie möglich auf dieses Thema hinzuleiten, ohne es zu banalisieren.
0: Die Erwachsenen, die, wenn sie Kinder haben, das mitgucken, die profitieren ja auch manchmal davon. Also mir ist es manchmal auch schon so gegangen bei Logo-Erklärstücken, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich das mal im Ansatz verstanden, worum es da geht. Du bist 1995 geboren, du wirst 26 in diesem Jahr. Hilft genau. das, wenn die eigene Kindheit noch nicht so lange her ist beim Arbeiten für Logo?
1: Ja, definitiv, obwohl ich auch manchmal merke, okay, es ist doch etwas länger her als gedacht. Also ich habe zum Glück zwei Cousinen, die sind halt neun und sechs. Und das hilft einem tatsächlich auch manchmal so zu erkennen, okay, die Kinder haben doch deutlich mehr drauf, als man denkt. Als Kind, kann ich mich erinnern, habe ich es immer echt nicht gemocht, wenn Erwachsene einen unterschätzt haben. Und ähm, das ist, wenn man, wenn ich vor allem drehen gehe und Kinder treffe oder mit Kindern zu tun habe, dann ist das wirklich oft eine echt gute Sache, dass man sich daran erinnert, okay, die Kinder haben echt was auf dem Kasten, die verstehen oft viel mehr, als man denkt und ähm, man darf sie auch nicht äh, unterschätzen und ähm, ja, aber in solchen Momenten merke ich, okay, ich bin vielleicht doch älter, als ich äh, manchmal sein möchte.
0: <lacht> das Interview in HR Info mit Sherif Rizkalla. Er ist Moderator der Logo Kindernachrichten vom ZDF, die es täglich um 10 vor 8 zu sehen gibt bei. Kika. Sherif, du präsentierst ja nicht nur Nachrichten im Studio, du bist auch als Reporter unterwegs. Und da genau. hast du vor anderthalb Jahren einen Ort besucht, der aus unseren Erwachsenen-Nachrichten inzwischen fast völlig verschwunden ist. Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Und darüber hast du in mehreren Reportagen für
1: Logo berichtet. Wir hören mal einen ganz kurzen Ausschnitt. So wie Mohammed geht es den meisten hier. Vor zwei Monaten hat er mit seiner Familie seine Heimat Syrien wegen des Krieges verlassen und ist nach Europa geflohen. Hier wollten sie ein sicheres, ein besseres Leben finden. Und jetzt sind sie hier auf Lesbos im Lager Moria. Ein Lager mit Platz für 3000 Menschen. Jetzt leben hier mehr als 17.000. Mohammed und seine Familie sind erst vor zehn Tagen angekommen. Was stört dich hier am meisten? Die Kälte und wie es uns hier geht. Dass wir in Zelten schlafen, das stört mich am meisten. Du schläfst also in einem Zelt? Ja. Dieses hier. Das, was ich gehört habe, macht mich nachdenklich. Das Ganze hier kann man eigentlich gar nicht Lager nennen, sondern es ist vielmehr ein Dschungel. Ein Dschungel, wo jeder um sein Überleben kämpft und einfach nur durch den Tag kommen möchte. Und das in Europa.
0: Das war eine Minute aus einer insgesamt knapp drei Minuten langen Reportage von dir, Sherif. Diese Reportagereise, wenn du daran zurückdenkst, was hat da den stärksten Eindruck bei
1: dir hinterlassen? Also, ich war mehrere Tage ja auf der griechischen Insel Lesbos und es war meine erste Auslandsreporterreise. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ich nie so vergessen, also wirklich nie vergessen werde. Das, ich sag mal, das Positive war für mich, dass ich Arabisch spreche. Als Ägypter konnte ich mit den ähm, vielen der Geflüchteten dort einfach sprechen, ohne einen Übersetzer, eine Übersetzerin dazwischen zu haben. Also das, was ich wirklich nie vergessen werde, ist es einfach zu sehen, wie wenig die Menschen haben, unter welchen Bedingungen sie dort überleben müssen, und gleichzeitig noch Kinder zu sehen, die lächeln können. Und das war etwas, ähm, was ich einfach komplett paradox fand. Ich fand auch irgendwie komplett paradox, dass ich morgens in diesem Lager drehe, Zwiebellook habe irgendwie gefühlt, ein T-Shirt, noch ein Sweatshirt, ein Pulli und eine Jacke anhabe und trotzdem wirklich es richtig kalt ist und ich friere und neben mir steht dieser zehnjährige Junge, der... Ähm, ja, Crocs oder Plastikschuhe anhat, keine Socken anhat, eine Jacke, die viel zu groß ist und der einfach, ja, einfach seinen Tag verbringt und der nicht meckert, nicht klagt. Und ähm, ja, die Kinder dort zu sehen, das hat mir einerseits Hoffnung gegeben, weil ich dachte, okay, hey, die Kinder packen es doch besser als ihre Eltern vor allen Dingen. Aber gleichzeitig war das auch für mich so, was für ein Armutszeugnis, dass man so eine Situation hier in Europa hat. Das darf nicht sein, da erwarte ich mehr.
0: Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass du mit den Kindern oder mit allen, mit denen du da sprichst in diesem Lager Moria, äh, tatsächlich auf Augenhöhe sprichst. Gerade bei den Kindern geht die Kamera wirklich auch ganz weit runter und man schaut zum Beispiel dem Mohammed, den du da interviewst, äh, direkt in die Augen, ins Gesicht, da ist nichts von oben herab gefilmt. Welche Reaktionen hast du bekommen auf diese Reportagen? Reagieren da auch Kinder drauf? Geht denen das nahe oder haben die Fragen? Was kommt da zurück?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ähm, nachdem die Reportage gelaufen ist, viele, viele Kinder uns geschrieben haben und gefragt haben, was können sie tun, wie können sie helfen? Das war eine Reaktion, die, die mich überrascht hat, aber wirklich positiv überrascht hat, weil ich das einfach sehr, sehr löblich finde, dass der erste Impuls der Kinder war, nicht so, okay, schön, danke, ich habe es gesehen, nächstes Thema, sondern okay, hey, ich habe was gesehen, was mich bedrückt, was mich beschäftigt, wie kann ich helfen? Wenn Kinder helfen wollen, wenn sie diesen Impuls haben,
0: was könnt ihr ihnen denn dann anbieten? Also das ist ja gerade bei so einer politisch höchst komplexen Sache und bei so einer verzweifelten Lage wie in diesem Flüchtlingslager überhaupt nicht so leicht, ihnen was an die Hand zu geben, was sie tun können.
1: Nee, das ist auch tatsächlich ähm, bei allen Themen, wo, wo wir halt merken, okay, da kommt vielleicht der Impuls, wie kann ich helfen, da machen wir uns schon Gedanken, wie, worauf können wir die Kinder hinweisen, wir versuchen ja immer, wenn wir so vor allem so komplizierte Themen haben, so Blöcke in der Sendung zu bilden, das heißt, ein Erklärstück, wie es bei uns heißt, so Grafiken, die im Prinzip die Situation verdeutlichen, auf einer neutralen Ebene einfach die Fakten darzustellen und den Zusammenhang zu erklären, und dann halt eben das Schicksal den, den Kindern zu zeigen, aber auch gleichzeitig ihnen zu sagen, wenn ihr helfen wollt, wir haben Hinweise bei uns auf logo.de. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr vielleicht helfen könnt, wie ihr was ihr tun könnt und da versuchen wir sie halt auch an die richtigen Stellen zu verweisen.
0: Ich würde gerne mal so ein paar andere Themen, die bei euch äh, eventuell auch vorkommen oder die zumindest das Nachrichtengeschehen beherrschen, ähm, antippen und dich immer fragen, ist das ein Thema, was man bei Logo auch darstellen kann oder ist es eins, was Kinder dann auch vor dem Fernseher unter Umständen so sehr schockiert, dass das für Logo gar nicht geht? Ähm, mhm. Ich nenne einfach nur mal ein Stichwort und du sagst mir bitte, Thema bei Logo oder nicht, okay? Okay. Sexueller Missbrauch in der Kirche.
1: Thema bei Logo.
0: Holocaust.
1: Definitiv Thema bei Logo.
0: Amoklauf an einer amerikanischen Schule.
1: Hundertprozentig Thema bei Logo.
0: Verbrannte Koalabären in Australien.
1: Sicherlich Thema bei Logo.
0: Die rassistischen Morde von Hanau.
1: Thema bei Logo.
0: Also gibt es gar kein Thema, wo ihr sagen würdet, das ist zu krass, das können wir Kindern nicht zumuten?
1: Also ist, wir haben bei uns die Grundregel, kein Thema sollte kein logo thema sein. Also jedes Thema, so kompliziert es auch ist, sollte einfach und verständlich erklärt werden können. Mhm. Weil wir sind der festen Überzeugung, wenn die Kinder verstehen, was um sie herum passiert und was auf dieser Welt passiert, dann nimmt es ihnen die Angst. Weil nur das, was man nicht versteht, was man nicht greifen kann, was einem wirklich so fern scheint, das ist ja das, wovor man sich fürchtet. Aber wenn die Kinder wissen, okay, das ist passiert, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal vorkommt oder dass so oft ist das schon mal passiert, dann können sie das besser einschätzen. Und deswegen ist jedes Thema ein mögliches Logothema. Die Frage, die wir uns aber immer stellen, wie bereiten wir das Thema auf und klar der Zeitpunkt. Also wir müssen nicht direkt im Prinzip das Thema am Tag selber umsetzen, sondern dann lassen wir uns gerne nochmal einen Tag Zeit und machen es dafür richtig, weil es bringt nichts, wenn die Kinder einen halbgaren Bericht äh, vorgesetzt bekommen, wo im Prinzip mehr Fragen aufgeworfen werden als beantwortet werden.
0: Es gibt ja bei Erwachsenen, wenn Kinder nach solchen Ereignissen fragen, so eine Strategie, die zu beruhigen, indem man sagt, das ist ganz weit weg, das könnte bei uns nie passieren, das ist furchtbar lange her, macht euch keine Sorgen. Jetzt ist mit Corona ein Thema äh, nahegerückt, äh, sehr nahe gerückt, was Kindern Angst macht, was sie unmittelbar betrifft. Wie seid ihr damit umgegangen, wie kann man Kindern das vermitteln, ohne jetzt Ängste, die ja da sind, unnötig zu schüren?
1: Also ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich das Wort Corona oder Coronavirus in den Mund genommen habe, das war Anfang Januar 2020. Also wir haben relativ, ich glaube sogar im Dezember war der erste Bericht dazu. Also wir haben relativ früh darüber berichtet und klar, je näher es an uns äh, rangekommen ist, desto häufiger haben wir darüber berichtet. Und ich kann mich erinnern, im März, als auch der erste Lockdown, Shutdown kam, im Prinzip als das öffentliche Leben komplett runtergefahren wurde, haben wir uns überlegt, okay, wie können wir auf das Informationsbedürfnis der Kinder reagieren, weil wir haben halt auch richtig viele E-Mails bekommen von den Kindern. Und wir haben dann den Aufruf gestartet und haben gesagt, hey, welche Fragen habt ihr? Und ich kann mich erinnern, ich habe die Fragen damals ausgewertet, wir haben über 1000 Fragen bekommen und dann haben wir geguckt, okay, das ist die Fragenpalette, die wir jetzt haben, wie beantworten wir diese Fragen? Dann hatten wir ein Interview mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn, wir haben ganz, ganz viele Erklärvideos dazu gemacht und ähm, wir versuchen dann tatsächlich einfach zu gucken, okay, die Kinder haben Fragen, es ist unsere Aufgabe, diese Fragen zu beantworten und äh, dann arbeiten wir die Fragen halt einfach Tag für Tag ab. Ja, diese Balance irgendwie zu finden zwischen erklären und keine Angst machen, das waren auch immer Diskussionen bei uns in der Redaktion. Also ich finde es auch ähm, gut, dass wir so eine lebendige, diskussionsfreudige Redaktion sind, weil es gibt unterschiedliche Ansichten bei uns. Die einen ähm, finden Thema ah, lieber jetzt nicht, die anderen sagen doch, das müssen wir jetzt machen. Und in diesem Diskussionsprozess entsteht dann die Logosendung.
0: Und dann gibt es natürlich auch immer Meldungen zum Staunen und zum Lachen. Also... Tiere, sportliche Höchstleistungen, Erfindungen. Also es ist nicht alles nur Bad News, was bei Logo läuft. Oder nicht uh, Only Bad News are Good News, wie manche Nachrichtenleute sagen. Äh, Sherif, du hast äh, vorhin erwähnt, dass du mit dem Mohammed in Moria Arabisch sprechen konntest, weil du in Kairo geboren und groß geworden bist. Du hast aber da einen deutschen Kindergarten und eine deutsche Schule besucht. Das war bei euch ja. so eine Art Familientradition, oder?
1: Das stimmt, also das hat mit meiner Mama angefangen, die war als Erste bei uns in der Familie auf einer deutschen Schule. Und ähm, bei ihr kam das, ehrlich gesagt, per Zufall, weil meine Oma gedacht hat, das ist eine deutsche Nonnenschule, das hört sich gut an für ein Mädchen, weil dann lernt sie Ordnung und Disziplin und ähm, die Nonnen werden schon dafür sorgen, dass alles gut läuft. Und daraus ist halt wirklich eine Tradition entstanden. Meine Mama hat eine super Bildung gehabt und wollte, dass mein Bruder und ich, eben auch so eine gute Bildung haben. Und deswegen waren wir am Ende auch auf einer deutschen Schule, nicht auf der Nonnenschule, aber auf unserer Schwesterschule. Und das war... Ähm das war super. Also das war tatsächlich ähm, bei uns. Ähm, meine Oma hat es bereut, ihre beiden Söhne nicht auf die deutsche Schule geschickt zu haben, weil sie einfach auch bei uns nochmal mitbekommen hat, was äh, die deutsche Bildung äh, ausmacht.
0: Und du hast damals schon deutsches Fernsehen geguckt in Kairo, auch Logo damals schon geguckt. Die Sendung gibt es ja schon seit über 30 Jahren. Welche Erinnerungen hast du an die Sendung von damals?
1: Genau, wir hatten ähm, deutsches Fernsehen, weil meine Mama gedacht hat, das wird unsere Sprachkenntnisse stärken. Wir hatten aber immer nur so zwei, drei Sender und tatsächlich zwischenzeitlich, vor allem als ich ein Kind war, hatten wir Logo. hatten wir Also Kika hatten wir auch Logo auf dem ZDF sehen können. Und ich kann mich noch erinnern, Andreas Korn war damals Moderator und der hat immer ganz verrückte Sachen im Studio gemacht. Das war halt tatsächlich so dieses, ähm, dieses Bild, was ich von Logo hatte, dieses verrückte, ausgefallene, witzige, aber doch erklärende Format, was mir diese verrückte Welt da draußen ähm, irgendwie runterbricht. Und ich dachte so, wow, warum machen das nicht die Erwachsenen? Es, es geht doch auch einfach, weil meine Mama hat parallel die Erwachsenen Nachrichten geguckt. Und ich saß dann immer daneben und habe mich gefragt, so, und was will er oder sie mir jetzt bitte sagen? Und dann schaue ich Logo und merke, okay, hey, es geht auch einfach. Und das ist das, was hängen geblieben ist.
0: <lacht> und das hast du dann 2013 auch schon mal in der Live-Schalter aus Kairo für Logo gemacht. Damals ging es um die Bewegung des arabischen Frühlings. Also auch kein ganz einfaches Thema, was du für Logo erklärt hast. Heute ist Sherif Riskala Moderator der Logo Kindernachrichten bei Kika und zu Gast bei H. Info das Interview. Sherif, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die HN in Info Interview Box. Die klappert hier, weil du jetzt in deinem Homeoffice auf der Couch sitzt, vermutlich. Siehst du die nicht und hörst nur, was aus dieser Überraschungskiste für dich rauskommt. Okay. Erkennst du, wer da singt? Ich erkenne,
1: wer da singt. <lacht> ja, das sind noch die Schulzeiten, die im Prinzip äh, noch da sind. Da. Ich habe äh, während, ja, ab der 10. Klasse habe ich bei Jugend musiziert mitgemacht und habe gesungen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Video aus ähm, einem Regionalwettbewerb, also die erste Stufe bei Jugend musiziert, wo ich ähm, Don't Stop Me Now von Queen gesungen habe. Genau ich so ist es, ja. <lacht> also eine Karriere als Sänger wäre auch drin gewesen, oder? Ja, also ich finde, sowas hätte auch definitiv Spaß gemacht. Musik war für mich immer ein Hobby und ein super Ausgleich. Nur zum Leid meines Bruders, der halt zu Hause es sich immer alles anhören musste, während er eigentlich lernen wollte. Oder als er ins Bad gehen wollte, aber ich den Hall im Bad ausnutzen wollte. Das heißt, Musik war für mich und ist auch immer noch ein super Ausgleich zu all dem, was sonst so ansteht.
0: Jetzt ist ja für viele, die auf die Bühne wollen, die was mit Medien machen wollen, immer Fernsehen das Traumziel. Wird mittlerweile so ein bisschen abgelöst von den verschiedenen Social-Media-Möglichkeiten und YouTube-Möglichkeiten, die junge Leute nutzen. Wie war das bei dir, mit der Lust zum Fernsehen zu gehen?
1: Also ich hatte ja nie wirklich einen Plan, hey, ich will mal beim Fernsehen landen, sondern das kam tatsächlich per Zufall. Ich musste in der 10. Klasse ein Praktikum machen, das war von unserer Schule so vorgesehen. Und meine Deutschlehrerin hat gesagt, geht und macht das Praktikum in Deutschland. Ägypten kennt ihr, schaut euch mal was anderes an. Also habe ich nach Praktika in Deutschland gesucht. Und äh, habe mich überall beworben und habe mich dann beim ZDF beworben und äh, beim Deutschen Bundestag und äh, habe dann auch beide Praktikerstellen bekommen und bin beim ZDF im Fernsehgarten gelandet. Das war meine erste Erfahrung äh, von der Fernsehwelt oder in der Fernsehwelt und zwar die Fernsehgartenredaktion. Und da habe ich gesehen, wow, so eine Live-Sendung, so eine Riesenproduktion, das macht richtig Spaß. Also das Team war super, die, die hatten Spaß an ihrem Job und für mich war es immer wichtig, ich will etwas machen, wo ich jeden Tag sagen kann, ich habe Spaß dran. Dass nicht jeder Moment Spaß macht, ist, glaube ich, in jedem Beruf der Fall, aber dass ich wirklich dahinter stehen kann und sagen kann, das macht mir Spaß, das finde ich gut. Und so habe ich dann Gefallen am Fernsehen gefunden und bin dann ein Jahr später wieder zum ZDF gegangen als Praktikant, dann beim Heute-Journal und dann habe ich gemerkt, okay, auch Nachrichten können Spaß machen. Das waren so meine Anfänge in der Fernsehwelt und wo ich gemerkt habe, doch, das ist eine super Sache, so bin ich ein paar Jahre später bei, beim Fernsehen gelandet.
0: Wenn du heute Logo moderierst, dann kommt das ja beim ZDF aus dem gleichen Studio, in dem auch die Heute-Sendung, das Heute-Journal produziert werden. Weht da manchmal so ein Hauch von Majettas Lomka durchs Studio?
1: Also es ist, es ist schon ein deutliches Kontrastprogramm. Sobald Logo ins Studio geht, merkt man, okay, da ist eine andere Welt. Ähm, aber es ist interessant, weil das, das große Studio vor allen Dingen, ähm, das ist ja, wir sind auf der linken Seite, also wenn ich auf das Studio schaue, ist, haben wir den linken Tisch und das Heute-Journal und die Heute-Nachrichten den rechten Tisch, weil wir einfach mehr Platz brauchen in, äh, und die linke Seite hat mehr Platz. Und wenn wir aber ab und zu mal zum Beispiel einen Stift brauchen oder Taschentücher oder sonst was, dann gucke ich mal in die Schublade bei den Kollegen vom Heute-Journal und von der Heute. Und da merke ich, okay, da, da liegt manchmal so allerlei drin. So, das so, würde ich ja. jetzt gern
0: genauer wissen.
1: Also, also Taschentücher gibt es immer dort und Stifte auch reichlich, weil die Kolleginnen und Kollegen müssen ja auch mal ähm, mehr Dinge auf ihre Moderationskarten schreiben als äh, wir oder auch während der Sendung. Ich glaube, da gab es auch mal ähm, Bonbons, habe ich auch mal dort gefunden. Die habe ich aber nicht angefasst, weil ich dachte, Süßigkeiten, keine gute Idee, davon esse ich sowieso viel zu viele. Und ähm, ja, und das ist tatsächlich, je nachdem wer moderiert, ähm, sind da auch manchmal zum Beispiel noch Moderationskarten drin. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, diese Moderation wird in letzter Sekunde doch komplett anders, dann braucht man ja die Moderationskarte nicht mehr, weil der Text ist ja nicht mehr aktuell. Das heißt, da liegt manchmal allerlei drin. Interessant. Schauen wir
0: zum Schluss mal in die allernächste Zukunft. Da wird ja im September ein neuer Bundestag gewählt. Ich glaube, die allermeisten Logo-Zuschauerinnen und Zuschauer, Kinder und Jugendliche kennen nur eine Bundeskanzlerin und können sich auch keine andere vorstellen. Aber die Zeit von Angela Merkel geht zu Ende. Du planst jetzt eine Reportagereise zur Bundestagswahl rund um Themen, die
1: Kindern wichtig sind. Was hast du da vor? Also die Idee war im Prinzip, den Kindern eine Stimme zu geben. Die Kinder dürfen bei der Wahl nicht wählen, aber wenn man sich das einfach insgesamt so anguckt, betrifft sie am Ende doch jede Entscheidung, die von der Politik getroffen wird, auch. Und deswegen dachten wir uns, okay, wir geben den Kindern eine Stimme. Wenn ihr schon nicht wählen dürft, dann solltet ihr zumindest sagen dürfen, was euch nicht passt, was, wovon ihr mehr sehen wollt und was ihr erwartet von der Politik. Und so, das war im Prinzip der erste Denkanstoß für diese Reise. Und ähm, dann dachte ich mir oder wir dachten uns, okay, aber welche Themen? Weil die, diese Reportage ist ja von Kindern oder die Kinder sollen ja im Prinzip da eine große Rolle spielen. Und dann haben wir die Kinder abstimmen lassen. Wir hatten ein paar Themen vorsortiert, die eigentlich im Prinzip alles beinhaltet haben. Die Kinder konnten auch selbst Themenvorschläge machen. Und am Ende sind jetzt ähm, ein paar Themen rausgekommen, die ich jetzt umsetzen darf auf meiner Reise quer durch Deutschland. Das steht da ganz Wo oben? Ich, uh, das werde ich, ähm, da werde ich noch nicht verraten. Ähm, okay. das, äh, wir sind noch im was, also was als erstes gemacht wird. Aber, äh, na gut, das erste Thema kommt, das, das ist, glaube ich, auch ganz offensichtlich, Klima und Umwelt ist ja das Herzensanliegen der Kinder. Bei den anderen Themen, die waren so ein bisschen alle mehr oder weniger gleich auf und deswegen ähm, wird das jetzt nochmal im Prinzip rückgespiegelt und dann gucken wir, was die Kinder so in den Kommentaren stehen haben. Vielleicht erschließt sich daraus nochmal, welche Themen sie besonders wichtig finden. Und da bin ich echt gespannt, ähm, Kinder zu treffen, äh, mit ihnen über diese Themen zu sprechen, die ihnen wichtig sind und ähm, auch zu zeigen, da dürft ihr leider nicht mitentscheiden, wer im Prinzip sich an diese Themen äh, ranmacht. Aber ihr dürft zumindest oder solltet zumindest sagen dürfen, was euch wichtig ist.
0: Sherif Riskala in hr-info, das Interview. Er ist Moderator und Reporter für die Logo-Kindernachrichten vom ZDF zu sehen täglich bei Kika. Sherif ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke dir. Und ich sag noch zum Schluss, junge Leute stehen auch bei zwei weiteren Sendungen und Podcasts von hr-info in dieser Woche im Fokus. Es geht um Studieren im Lockdown in hr-info-Politik mit Stefan Bücheler. Und hr-info, das Interview mit Mayela Milkova, hat in dieser Woche auch gesprochen mit der Fitnessbloggerin Sophia die nach einer Essstörung jetzt ganz andere Botschaften als früher senden will. Das alles und natürlich auch diese Sendung mit Sherif gibt gibt's als Podcast in der ARD Audiothek und bei Spotify. Gerne abonnieren und weiterempfehlen. Mein Name ist Christoph Schäffer.